0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Angehandel. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City, willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses Format seit 2018, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jeden Freitag gibt es hier eine neue Episode auf die Ohren. Seit 2018 darf ich hier spannende Gäste fragen, wie sie arbeiten, denn wir wollen schauen, wie die Zukunft der Arbeit aussieht und Große Teile der Zukunft sind heute schon da und deswegen finde ich es umso spannender herauszufinden, wo schon experimentiert wird mit neuen Tools, mit neuen Teams, neuen Strukturen, neuen Ansätzen. Es geht um Experimente und es geht auch natürlich um die Frage, wie Arbeit uns wieder stärken kann. Heute zu Gast ist Anja Händel, Managing Director von Diconium, dem digitalen Dienstleister rund um die digitale Transformation. Wir sprechen natürlich über ihre Story, wie ist sie dazu gekommen, sie hat schon einige spannende Stationen hinter sich, ist in der Digitalisierung zu Hause, kann auch programmieren, alles. Wir sprechen darüber, wie Transformation gelingen kann, über positive Erlebnisse, die wir schaffen für die Veränderung und wir sprechen auch über Familie am Ende des Tages, denn ihr wisst, ich bin ja Vater von drei Töchtern und möchte immer gerne wissen, wie kann man das besser organisieren und hinbekommen, und die Anja ist vor einiger Zeit auch Mutter geworden und deswegen sprechen wir natürlich auch über dieses große Thema Vereinbarkeit, Familienfreundlichkeit. Und sie wird auch berichten, wie das bei DiConium eigentlich aussieht. Sie ist schon die dritte Gästin von DiConium. Ich hatte Christiane brandes füßberg ja schon zu Gast zweimal. In der zweiten Folge hat sie darüber berichtet, wie sie eigentlich in der Corona-Zeit zu DiConium gekommen ist. Über Onboarding auch gesprochen. Und die Lunja Hara war ja auch schon zu Gast rund um empathische Führung. Also da haben wir heute alle guten Dinge sind drei, alles am Start sozusagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, dann Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat, ich freue mich sehr, dass Anja heute zu Gast ist, schöne Grüße aus dem nordischen Rostock.
0: Hallo, freue mich auch, heute hier sein zu dürfen, lieber Gabriel.
1: Schöne Grüße nach Stuttgart. Wir mussten eben erstmal klären, wo du bist. Ich muss immer nachfragen, wo sitzt du denn gerade? Manch einer ist zu Hause, manch einer ist im Büro, manch einer ist im Urlaub oder sonst wo im Coworking. Das weiß man nie, aber das macht ja auch interessant. Man kann sich dann gleich mal drüber unterhalten, in was vom Zusammenhang der andere sich gerade so befindet, sozusagen. Aber du bist auch zu Hause, hast da dein Büro, ne?
0: Ich bin in meinem Büro in Stuttgart äh, mhm. sogar. Ah ja, okay. <lacht> genau. Ähm, ich arbeite äh, ganz gerne, wenn ich kann. Ähm aus dem Büro heraus und vor allem jetzt gerade auch im, im, im Sommer, wenn, jetzt die, wenn man sich auch irgendwie ein bisschen au außerhalb treffen kann und die Zahlen, ich wollte am liebsten sagen, nicht ganz so schlimm sind, aber kann man sagen, sind aber vielleicht auch so ein bisschen die, man ähm, dem mehr aus dem Weg gehen kann und wir auch äh, alle, gut geimpft oder genesen oder oder beides sind, äh, ein bisschen weniger Risiko hat. Und sprich, wir können es auch jeden Tag hier testen. Hm. Genau, genieße ich die Zeit gerade auch ein bisschen im Büro sein zu können. Genau. Und äh, das ist für mich eine meine preferierte Arbeitsweise gerade.
1: Wie oft bist du im Büro?
0: Ich bin zurzeit gerade wieder fast täglich im, im, im Büro. Es liegt ein bisschen daran, dass ich so für mich gewartet habe, wie, wie gut es mir tut, auch so ein bisschen äh, den Weg dahin zu gehen. Ich war auch im ersten Sommer äh, 2020 bin ich auch viel äh, ins Büro morgens dann gelaufen und zurückgelaufen. War natürlich wenig, wenig los, aber wir hatten unsere Büros auch immer offen, mhm. weil wir glauben, dass es schon auch wichtig ist. Aber kommen wir wahrscheinlich auch nachher dazu. Fuhrer ja. Remote Work ist ja auch nicht für jeden toll. Ich habe heute Morgen jemanden bei uns in der Küche getroffen. Ich gesagt, oh, warum bist du hier? Bei uns ist doch so, gerade so heiß. Und dann gemeint, na ja, er gemeint, naja, er hatte äh, vier Kinder zu Hause. Und, äh. <lacht> und äh, heute ist äh, Ferienstart und, äh, und de der Kindergarten ist zu, und dann entkommt in, in man dem ja auch ganz gerne. Und ich habe damals schon gemerkt, wie gut mir so dieser Weg tut. Also, es ist gar nicht nur dieses im, an einem Ort sein oder dieser Location-Wechsel, sondern einfach auch so dieses irgendwo hingehen und wieder zurückgehen und irgendwie auch so Sachen dann da lassen und wieder und sich so drauf vorbereiten und. Äh, Genau und deswegen mache ich das ganz gerne und damals bin ich einfach auch viel gelaufen und äh, inzwischen habe ich ja eine kleine Tochter ähm, und die bringe ich morgens in die Kita und dann liegt es quasi auf halbem Weg und dann ist es Fast egal, wohin ich äh, dann weiter äh, äh, tingel und hm. ähm, gehe ich immer ganz, ganz Büro, treffe mal hin und wieder jemanden oder habe einfach auch eine ganz gute, ruhige äh, Konzentrationsphase, ohne Menschen die klingeln, um Pakete abzugeben für die Nachbarn oder so.
1: Oh ja. <lacht> ja, wir nehmen ja gerade Ende Juli auf und wir sind hier bei uns in Rostock schon auf der Zielgeraden der Sommerferien sozusagen und von daher kann ich das absolut verstehen, dass man dann gerne auch mal woanders ist, wo, wo vielleicht ein bisschen mehr Ruhe oder Konzentration auch möglich ist. Aber Kinder sind auch so ein Thema, was uns einerseits verbindet und was natürlich auch zum Anfang dieses Podcasts gehört. Ich bin ja Papa von drei Kids und meine mittlere Tochter, die Mathilda, die nächste Woche übrigens neun wird. Das heißt, wenn der Podcast erscheint, ist sie schon neun. Die möchte ich natürlich auch mal gerne verstehen, was machen die Leute hier eigentlich? Und das sind ja oft so Jobtitel, die nicht so selbsterklärend sind für Kids. Und manchmal sind es die Berufe auch nicht. Also, wie würdest denn du, liebe Anja, der Mathilde erklären, was du eigentlich so tust?
0: Also, wenn ein Kind erklären würde, ich wahrscheinlich ähm, mehr darüber sprechen, was ich, was ich, also mehr, was mein erhofftes Outcome ist, als irgendwie, äh, wie es so mein Arbeitsalltag ist. Und äh, was ich versuche, ist, mit Hilfe von Technologie die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wenn ich von besser rede, dann würde ich es Tochter erklären, dass ich versuche, die Welt ein bisschen inklusiver zu machen. Und äh, inklusiver ist, dass alle alles machen können. Äh, und dazu ist Software ein ganz toller tolles Mittel als Technologie, äh, Dinge zugänglich zu machen für mehr Menschen und auch nachhaltiger, weil Software eben auch ein ganz tolles Mittel ist, um Dinge zu teilen und nicht jeder alles besitzen muss und äh, Dinge besser verteilen zu können und teilen zu können. Und äh, daran arbeite ich jeden Tag.
1: Ja, das hätte fast in der Sendung mit der Maus laufen können, so eine schöne, einfache Erklärung. <lacht> Wunderbar, denn alles, was so digital ist, ähm, ist manchmal gar nicht so leicht, so runterzubrechen für die Kinder. Aber so Software, Apps, Smartphone, das ist ja oft so eine Brücke die die dann sehr hilfreich ist, denn damit haben ja auch die Kinder manchmal schon zu tun. Deine Tochter noch nicht, die ist noch ein bisschen 16 zu 16
0: Monate, da kann ich noch viel erklären.
1: <lacht> Aber mein Kids, äh, gerade den großen zwölf und fast neun, ist, ist natürlich ein Riesenthema und auch ein Spannungsfeld natürlich. Ähm, wie geht man damit um natürlich?
0: Wie viel digital ist gut und nicht gut, gell? Das ist wie mit allem. Ähm, ja, Technologie ja, genau. ist ja immer was, was du was helfen kann und was aber auch, ich sage mal, eine Waffe sein kann. Das ist wie ein Messer. Du kannst damit Menschen verletzen, aber du kannst auch ganz viele Menschen ernähren, damit du daraus Essen zubereitest. Und das ist natürlich immer der Spannungsbogen, den du bei Technologie hast oder bei jedem Werkzeug oder jedem Tool.
1: Ja, und wir wollen dich heute auch noch ein bisschen besser kennenlernen, deine Arbeitsweise, natürlich auch das, wofür du stehst, wofür du antrittst. Und da gibt es noch eine zweite Frage, die ich meinen Gästen ja immer gerne am Anfang stelle. Und zwar, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? Das ist eigentlich so eine schöne Barcamp-Konferenzfrage. Und da wir da aktuell auch weniger haben, ähm, kannst du das gerne hier mal so beantworten.
0: Ähm, genau. Ich mach mal ohne ohne Reihenfolge. Also auf jeden Fall erstmal Technologie ist natürlich ein Hashtag. Also Hashtag Technologie. Hashtag Software das ist ähm, für mich was Wichtiges. Dann hier unser Verein das Thema natürlich, Hashtag MomTo. <lacht> da war eine große Initiative, ähm, dass man eben auch Mutter ist und äh, und nicht nur arbeitet, ja. Also ja. das ist für mich auch ein großes Thema, dieses ganze Thema Silent, ähm, ähm, also so stille Elternschaft, äh, Silent Parenthood ist so irgendwie auch nochmal ein großes Thema, also vielleicht auch äh, Parent to und nicht nur äh, Mom. Und äh, dann, was mich total umtreibt im, im Umfeld äh, Software und auch diese große Diskrepanz zur Hardware-Organisation, wie wir sie eigentlich technologisch mehr gewohnt sind in, in unserer Wirtschaft, ist das ganze Thema Organisation ist für mich auf jeden Fall ein Hashtag. Damit tue ich mich ganz viel beschäftigen, wie organisieren wir uns, wie muss was organisiert sein, damit das eben auch Wirkung erfalten kann. Und last, aber überhaupt nicht least, sondern vielleicht am aller, allerwichtigsten äh, Human first. Und ich äh, sage Human, weil es natürlich in ganz vielen Themen ist, also Menschen, die Software nutzen, Mitarbeiter, ähm, Partner, Kollegen, ähm, äh, Kunden. Ähm, genau. Also Human First ist total wichtig, weil wir machen ja nicht Digitalisierung oder Technologie der Technologie wegen, sondern weil sie einen Zweck erfüllen sollen. Und das ist ähm, uns. Und die Welt besser machen.
1: Ja, und darum geht es ja eigentlich auch bei New Work, so wie ich es verstehe, dass wir menschzentrierte arbeiten. Wobei, ich glaube, über diesen Begriff muss man schon sprechen oder Human First. Was, was meint man im Täglichen denn tatsächlich damit? Und ähm, was heißt dann eigentlich auch Mensch sein? Wie weit geht das denn eigentlich auch? Wie sehr öffnen wir uns oder auch nicht? Kommen wir, glaube ich, nachher noch mal dazu. Am Anfang würde mich natürlich auch interessieren, wo kommst du eigentlich her? Was hat dich so auch geprägt in deiner Kindheit, was du vielleicht heute auch so in deiner Arbeit ausleben kannst?
0: Gute Frage. Ähm, wo komme ich? Ja, komm ich, ich bin, ähm, auch wenn man es nicht so nicht so deutlich hört, ich, ich, ich komme aus Schwaben. Also ich bin, ich rede heute nicht nur aus Stuttgart, sondern ich komme hier aus der Nähe von Stuttgart.
1: Aber du hast nie diesen Akzent gehabt oder hast du ihn Nee, verloren?
0: das liegt genau so ein bisschen an meiner Historie, weil ähm, mein äh, Vater hat äh, dänisch-ostdeutsche Wurzeln, ah, ja. also ist in Kopenhagen geboren, ist so in einer Dänen und äh, ist aber auch viel in, in Ostdeutschland äh, groß geworden oder damals noch, damals äh, da im DDR, äh, genau mhm. und äh, meine Mutter kommt hier aus Schwaben, ähm, aber mein, vielleicht da kommen wir auch ganz so ein bisschen zu einem Thema, das mich wahrscheinlich schon auch mehr geprägt hat, was mir in den letzten Jahren auch viel bewusster wurde, weil es ist natürlich... In vielerlei Hinsicht ein, was einen dann prägt, sind natürlich die Wurzeln. Und ich glaube vor allem dieses, mein Vater ist ähm, als ja, junger, jugendlicher äh, oder älter, älteres Kind so ähm, mit seinen Eltern aus der ehemaligen DDR geführt. Also aus der DDR geflohen. Nicht? Also mhm. Damals ist aus der DDR geflohen ähm, und haben dann quasi wieder bei Null gestartet. Also ähm, ich komme aus sehr unternehmerischen Strukturen. Meine, äh, die Eltern meiner Mutter waren äh, Unternehmer, hatten Schuhhandel oder auch Schulläden. Äh, meine, meine Großeltern väterlicher Zeit waren auch Unternehmer, aber haben eben auch ein gesamtes Unternehmen mit durchaus vielen Unternehmern. Mitarbeitern und äh, allem, was sie dort besessen haben, zurückgelassen und haben in einem relativ hohen Alter, mein Vater wurde, mein Opa wurde dann 60 hier, ähm, wieder bei Null angefangen. Und das ist natürlich ein Thema, was mich wahrscheinlich total prägt, auch so dieses Wissen, ähm, dieses Wissen, dass du immer wieder bei Null anfangen kannst, wenn es dir gut geht, ja, wenn du irgendwie ähm, Bildung hast, wenn du, wenn du das Handwerkszeug bekommen hast, um Immer wieder neu zu starten, aber auch den Mut hast, ähm, das einfach auch zu wollen, weil du, weil, dir, weil die, die Rahmenbedingungen, in denen du sonst bist, eben nicht die richtigen für dich sind. Das war natürlich damals sehr Extreme äh, in der DDR, aber ich glaube, mhm. das ist was, was, äh, was mir eine unglaublich hohe Innere Unabhängigkeit gegeben hat in meinem Leben.
1: So, es ist immer möglich, so dieses diese Haltung. Man kann immer nochmal neu starten.
0: Ich meine, ähm, wir, wir haben ja viele Flüchtlinge in unserem Umfeld jetzt, ja, die letzten Jahre. Und ich glaube, dieses ähm, von Null wieder anfangen können, das kann halt immer passieren, ja. Also auch wenn das für uns natürlich sehr weit ist und vielleicht die letzten Jahre auch schlimmerweise vielleicht ein bisschen näher gekommen ist, jetzt auch mit, mit Krieg in Europa und allem. Ähm, aber ich glaube, das ist halt was, was wir über die Jahre eigentlich sehr zum Auge verloren haben und was in meiner Historie halt drinne ist. Jetzt ohne ähm, ohne all die kulturellen Veränderungen zu waren aber sie haben halt einfach alles zurückgelassen und hatten einen Ausreiseantrag und haben halt dann so viel, wie du mitnimmst, damit es halt nicht auffällt, wenn du mal zwei Wochen in Urlaub fährst, mitnehmen können und der Rest war dann nicht mehr da. Und dann fängst du wieder an, als hättest du nie was gehabt. ja Und das ist natürlich schon ähm, ein großer Schritt, aber ähm, ich bin in keinem schlechten Verhältnis aufgewachsen oder irgendwie, ähm, das, äh, das war alles gut. ja Das hat ähm, vor allem in Freiheit natürlich. Ja? Und äh, das ist ähm, das gibt mir halt viel Kraft zu wissen, dass das halt eigentlich das Wichtigste ist. Dinge, die du vielleicht auch nicht mitnehmen kannst ja oder die du nicht zurücklassen musst, sondern eher in Dinge zu investieren, die du immer bei dir haben kannst.
1: ja Die Eltern meiner Frau, die sind auch, auf einem ähnlichen Weg nach Hamburg damals gekommen. Das war, glaube ich, ein Jahr bevor dann die Mauer fiel. Also hätten sie es gewusst, hätten sich das, glaube ich, alles erspart. Aber die erzählen auch manchmal noch davon. Das war ja damals der Goldene Westen, so wurde der ja genannt, so in, in der DDR damals, wobei da natürlich auch wieder andere Probleme waren, aber du musst dich halt komplett neu aufstellen, neue Beziehungen knüpfen. Aber wenn man das dann geschafft hat, stärkt einen das natürlich und das gibt man dann mit Sicherheit auch weiter an die, an die Kinder und an die Familie. So, es geht,
0: ne? Ja, und ich glaube, das, was du gerade sagst, ist, wenn man das geschafft hat, stärkt das einen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was wir jetzt so im neudeutschen Auto für Komfortzone nennen, ja? Mhm, und ich glaube, wenn und, und man sagt, das werde Magic Happens und es ist genauso. Ich glaube, Du kannst halt ein gutes Leben führen, wenn du halt immer da drinnen bleibst, in dem, was, was okay für dich ist. Aber wenn du dich halt weiterentwickeln möchtest, musst du halt diese Schritte wagen, ja. Und das fühlt sich immer am Anfang ein bisschen komisch aus. Und das macht ja auch Transformationen dann aus, ja. Von Organisationen, okay. von Menschen, von, von Teams. Aber das sind genau die, genau das, glaube ich, wo es halt dann anfängt für einen persönlich auch, äh, Interessant zu werden oder was einen weiterbringt, wenn man das möchte. Nicht jeder Mensch möchte es und vermöglicht es vielleicht auch nicht in jeder, in jeder Lebensphase. Ähm, aber ähm, das ist so das, was ich so auch mit meinem Thema, auch mit Technologie, ja, versuche halt an die Leute ranzubringen. Traut euch, probiert es. Äh, in der Regel passiert ja nicht so viel. Ähm, wenn es dann nicht klappt, hat man halt was äh, ausprobiert und gelernt, dass es halt nicht so gut funktioniert und was dazugelernt, aber man kann ja auch meistens wieder zurück. ja mhm. Oder, ähm, oder ähm, ja.
1: ja. Ich habe das gerade mit meinem Vater gehabt, der äh, immer noch so Traditionell mit Kleingeld am Parkautomaten zahlt. Und dann habe ich ihm erzählt: hol dir doch bald bitte diese Parken-App, eine dieser Parken-Apps. Es wird dein Leben erleichtern. Oh, hm, weiß ich nicht. Ich sage: probier es doch mal aus. Hm. Und da habe ich mir auch wieder so gedacht: Es würde ihn jetzt nichts kosten, aber es ist so routiniert und so eingefahren und so, es läuft irgendwie. Und er kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass es so ein großer das eine große Erleichterung wäre, was es ja ist, wenn man es einmal gemacht hat. Aber so dieses, ähm, ich bin voll in meiner Routine drin, ist halt echt auch Krass, manchmal, ne?
0: Total. Und ich meine, da muss man sich ja selber auch nicht ausnehmen. Ich muss gerade schon weil ich irgendwie toll gedacht habe, als so die ersten Smartphones rauskamen, die ersten richtigen und dann irgendwie so die iPhones und, und so. Und die waren ja auch so unglaublich viel teurer. Ich habe immer diese 1-Euro-Mobiltelefon ein, ein, ein äh, äh, mit einem Vertragkäuferin. Da habe ich gedacht, warum soll man so viel Geld ausgeben für sowas? Hm. Und ich weiß, ob ich dann mein erstes iPhone hatte. Das war, glaube ich, sogar von der Arbeit. Und dann war ich irgendwie unterwegs und dann habe ich irgendwie einen Zug verpasst oder sowas und dann habe ich angefangen da zu schauen, wie ich jetzt die beste nächste Zugverbindung nehmen kann. Und in dem Moment wurde mir total klar, dass es einfach mehr kostet, weil es aber auch viel mehr ist.
1: <lacht> ja.
0: Und, aber ich erinnere mich daran, dass ich das auch nicht verstanden habe, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Äh, bevor ich es nicht dann in der Hand hatte und es überhaupt mal erlebt habe. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich bei deinem Papa auch. ja Wenn wenn der jetzt einmal diese Parken-App sehen würde, packt dir doch mal ein Auto geh irgendwo hin, park mit ihm und zeig ihm, wie leicht das funktioniert. Und dann, und dann hat er es ja mal bei dir gesehen und erfahren oder lass es ihn sogar machen. Ja, genau. Viel funktioniert dann darüber, wenn Leute es einfach mal erlebt haben und gesehen haben. Und das ist, ja, glaube ich, auch das Interessante an, an New Work, äh, dass viel man über Dinge sprechen kann, über auch neue Arbeitsmethoden, über Arten und Weisen und das unheimlich schwer greifbar ist, warum das so ist. Warum soll ein Büro anders aussehen? Wie kann Wie kann man überhaupt über so eine Verbindung, wie wir sie jetzt haben, ja, über zwei Bildschirme und zwei Mikrofone einen Podcast aufnehmen oder ein Interview führen und jemanden danach vielleicht sogar einstellen, ohne ihn persönlich getroffen zu haben oder sie. Das sind ja alles Sachen, die waren auch für uns eine Zeit lang erfragt. Und zum Beispiel jetzt Einstellungsgespräche vor Corona hätte ich nie, 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 nie äh, virtuell gemacht. Da habe ich immer gedacht, die muss man doch treffen, die muss, man doch, treffen, muss man doch so ein Gefühl haben. Ja, und, so. ja. und ich habe gestern als eine Kollegin getroffen, da haben wir danach gemerkt, wir haben uns zum ersten Mal wirklich in Persona getroffen. Und es hat sich aber so vertraut angefühlt, weil wir einfach auch schon so gute Gespräche hatten virtuell. Und dann merkst du einfach auch so was, wie Dinge das verändert, wenn du gezwungen bist, Arbeit zu verändern oder dich eben auch einfach veränderst und darauf einlässt, ist es am Schluss vielleicht vieles gar nicht so anders, als es, als es, als man dachte. Weil wir, weil es plötzlich so eine ganz normale Art und Weise ist, mit jemandem in Kontakt zu bleiben oder mit jemandem auch eine Beziehung aufzubauen dass es gar nicht mehr so ist, wie es noch vor drei Jahren war, dass man gedacht hat, man kann darüber nichts so richtig was Tiefes aufbauen. Und ich würde heute sagen, geht total gut, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen und ihm auch so vielleicht der Typ Mensch dafür ist. Ja, Das ist
1: natürlich auch... Das glaube ich auch. Ich glaube auch, wir können äh, endlos darüber reden, schreiben, diskutieren. Das wird nicht so viel bringen. Wir müssen es erlebbar machen, die, die Vorteile und spürbar machen. Und wir brauchen halt diese irgendwie eine, auch eine Experimentierkultur und ein Ausprobieren, sodass Leute im Privaten, aber auch im Beruflichen das wirklich erleben können. Manchmal moderiert, manchmal vielleicht auch alleine, aber immer nur, mach doch mal, dann wird das und das. Das ist oft sehr weit weg und deswegen glaube ich auch, man muss, man braucht halt irgendwie so Experimentierräume oder Möglichkeitsräume, wo man dann mal zeigt, guck mal, so kann das ja gehen, im Kleinen oder im Großen und dann, ähm, und wenn man dann halt ein paar positive Erlebnisse ja gemacht hat, dann baut es sich ja immer auf. Da denke ich auch zum Beispiel an meine Mutter, die ist lange bei Instagram, ich erzähle das manchmal in Vorträgen, lange, lange, lange und wurde dafür belächelt. Aber sie hat einfach das ausprobiert, weil sie natürlich mir und meinen Geschwistern folgen wollte und dann ne, persönlicher, individueller Vorteil, Offenheit und äh, kommentiert dann mittlerweile beim Bürgermeister und und hin und her und ne, und ist da halt voll drin, aber auch nur, weil sie halt, diese Offenheit hatte und diese positiven kleinen Erlebnisse.
0: Ja, und wenn wir, dann, wenn wir über so Experimentierräume finden, reden oder auch gerade so ganz frühe Themen, lernt man ja auch unheimlich viel darüber, wenn man das auch bietet, auch jetzt so gerade als ähm, in so einem Unternehmenskontext vielleicht auch einfach zu ähm, so Räume auch einfach aufmacht. Also ähm, du weißt natürlich auch über unsere Initiative, zum Beispiel dieses Drive Your Life, was, was wir machen. Also wenn es bei uns um hybrides Arbeiten geht, hm. geht auch in Extreme rein. Wir sagen, wir wollen unseren Mitarbeitern auch möglich machen und Mitarbeiterinnen ähm, von ähm, von remote zu arbeiten, aber nicht nur aus ihrem Büro heraus, sondern eben auch die sogenannten Workation oder äh, oder einfach auch aus von anderen Orten arbeiten zu können. Und wir haben uns da eben bewusst was rausgepickt, was eigentlich so eine hohe Herausforderung ist, nämlich wirklich in einem Van unterwegs zu sein auf einer Route und wie gut lässt sich denn das mit Arbeit verbinden? Und wie gut funktioniert das und was funktioniert da gut und was funktioniert da auch nicht gut und was sind so die Herausforderungen, einfach um auch als Organisation zu lernen, was geht da, was geht da nicht, was sind wirklich die Herausforderungen und einfach auch so Experimentierräume mhm. in solchen Feldern möglich zu machen. Und das ist nicht, das, weil wir dann sagen, hier probiert es mal aus im Sinne von hier, wie, wie wir jetzt gerade von, mit unseren Eltern besprochen haben, äh, funktioniert doch und habe ich ja schon Erfahrung, sondern eben auch Bewussträume aufmachen, in denen man vielleicht auch wenig Erfahrung hat und wenig Erfahrungsschatz so als Organisation systematisch, unabhängig von Individualpersonen, die irgendwie im Freelance-Umfeld oder sowas arbeiten, äh, da sind, um einfach auch zu sagen, was funktioniert denn da gut und was funktioniert nicht so gut, worauf müssen wir achten, was müssen wir unseren Kunden und Kundinnen vermitteln, was müssen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem Umfeld äh, einfach an, als Ratschlag geben und was müssen wir als Organisation auch vielleicht ändern, er, äh, lernen, anpassen um darin besser zu werden.
1: Ja, ich glaube, diese, diese Möglichkeit, die ihr dann auch geboten habt, dass man einfach mal auch durch Europa fährt, von dort aus arbeitet, Dinge erlebt und, und die, die Welt so ein bisschen verbindet, so vocation-like, hat natürlich so zwei Herausforderungen kann ich mir vorstellen ähm, natürlich einmal das Technische das kriegt man ja gelöst dass man immer gutes WLAN hat das andere ist aber natürlich auch diese Selbstführung diese Selbstdisziplin die man braucht weil man ja traditionell früher zumindest ähm, man fährt irgendwo in den Urlaub äh, versucht abzuschalten und kommt zurück und arbeitet wieder und heute ist man an einem schönen Ort an dem man entspannen kann und man kann aber auch arbeiten und diese, ja, vielleicht etwas neue Routine muss man vielleicht auch erstmal sich dran gewöhnen und dann aber auch wirklich sagen so, heute ist super Wetter, aber ist egal, ich arbeite jetzt halt meine vier, fünf, sechs oder acht Stunden. Und das ist natürlich auch im Homeoffice, glaube ich, so ein Learning von vielen gewesen. Es hat auch ganz viel mit, mit eigener Führung oder Selbstmanagement zu tun, ne?
0: Total. Also, ich finde auch, man merkt jetzt gerade wieder so von, von, von reinem Homeoffice in diesen Modus, wo man vielleicht auch hin und wieder jetzt mal eine, eine Reise hat und sowas, wie, wie, wie sich so das die Art und Weise, wie Termine eingestellt werden und, und, und Arbeit halt auch total verändert haben, dass solche Räume von fast nicht mehr nicht mehr da sind. Also ich ich denke, äh, genau das ist der Punkt. Also wir verändern uns ja ständig. Und dieses letzten zweieinhalb Jahre haben natürlich nochmal viel stärker gezeigt, wie viel Dinge sich auch verändern und wie eben auch Arbeit aussehen kann. Oder zumindest eine Facette der Arbeit. Ich meine, das ist ja jetzt irgendwie... Äh, die Thematik und äh, das, ist, was du angesprochen hast, ist echt auch von Lisa, das ist die, die der den ersten Teil der Tour gemacht hat. Die war so Richtung äh, Osten unterwegs, also sprich äh, Griechenland äh, war, war es ja am Schluss noch und äh, Rumänien und äh, ist also von Deutschland gen, gen, gen Osten aufgebrochen. Ähm, hat auch gemeint, ihr Hauptthema ist wirklich, dass sie halt äh, ganz starkes Zeit- und äh, Management nochmal gelernt hat, wie auch wie plant sie so ihren Tag, wann fährt man, wann muss man, wann stoppt man, auch halt zu planen, wo kann ich halten, wo habe ich gutes WLAN, mhm. wie organisiere ich das? Das war für sie schon nochmal ein ganz anderer anderer Punkt, ja, den die den man einfach auch mit 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 bedenken muss, ja. Ähm, klar, also da hast du vielleicht auch den den Vorteil, dass du dann abends halt ähm, mal kurz ins Meer springen kannst, äh, nachgetaner Arbeit.
1: <lacht> Bist du auch so ein Typ, der im, im Urlaub arbeitet und sagt, also ich muss das jetzt gar nicht mehr so blockweise trennen, sondern ich kriege das beides an einem Tag hin, Arbeit und Erholung?
0: Ähm, also ich glaube, es gibt immer so ein bisschen diese, diese Typen, Leute und es gibt ja so die auch Menschen, die sagen, so ich mache jetzt hier auch hier. Ähm, komplett äh, alle digitalen Kanäle zu. Ich bin jetzt mal vier Wochen komplett weg und äh, schaue mir gar nichts an. Mir hat es bisher immer viel, viel mehr geholfen, wenn ich so ein bisschen einen Blick drauf habe. Also ich meistens ähm, morgens und abends einen kurzen Blick über, über meine E-Mails werfe, äh, ob, ob, ähm, äh, ob, ob alles so passt, weil ich mein Horrorszenario ist immer, ich komme zurück und muss ich dann irgendwie nicht durch 200 E-Mails durchkämpfen oder 300 oder 400 E-Mails durchkämpfen. Ich weiß auch, aber alle Methoden, die es natürlich gibt, dass man irgendwie vielleicht gar keine empfangen kann und und und. Aber das ist schon eine, kann man ja auch, äh, muss man offen besprechen. Das ist ja schon auch ein Phänomen unserer Zeit, ja. Also früher war es so, da gab es eine Urlaubsvertretung und wenn du nicht, also, wenn du nicht da warst, hatte dich jemand vertreten. Das ist, glaube ich, in den allerwenigsten Unternehmen heutzutage noch wirklich der Fall. Ähm, wenn man nicht wirklich über eine längere Zeit weg ist, äh, ist man halt weg und die meiste Arbeit bleibt halt irgendwie liegen und man tut Vorarbeiten oder Nacharbeiten. Das, und ähm, das ist ist es gesund? Ganz sicher nicht, ja. Ähm, und das hat aber auch so ein bisschen auch das Digitale mit uns gemacht, ja. Diese Schnelligkeit, dieses Always-on, dieses Immer-Erreichbar-Sein, das ist so ein bisschen ein Thema, mit dem wir natürlich jetzt umgehen müssen. Und ich persönlich bin heute in einem Level, wo mich halt aber auch nichts stresst. Also ich habe deswegen keinen schlechten Gedanken bei der Arbeit oder äh, oder im Urlaub. oder ähm, Sondern das ist halt für mich, äh, da sind halt auch, ich habe dann keinen zusätzlichen Stress und mich belastet da nichts bei Arbeit. Und das ist natürlich auch ein, ein riesen Vorteil. Ähm, der hat auch so ein bisschen mit sich bringt. Und Das ist heute nicht mehr so extrem, wie es früher war. also bevor ich, Um es zu benennen, bevor ich meine Tochter hatte, war bei mir Leben und Arbeiten eigentlich so ein homogenes, Ding, sage ich jetzt fast schon, ja. Also ich meine, ich habe irgendwie, äh, ich lese total viele Fachbücher, ich höre total viele Podcasts. Mich interessiert das Thema, an dem ich arbeite, so sehr, dass ich gar nicht zwischen Arbeit und Nichtarbeit so 100% Prozent trennen kann in ganz, ganz vielen äh, ganz vielen Bereichen. Es gibt natürlich welche, die da kann ich ganz genau trennen, weil ich ganz genau das nicht machen würde, wenn ich nicht arbeiten würde. Aber viele so Themen, die so ganz inhaltlich sind, mit denen ich mich unheimlich gerne beschäftige die sind schwer trennbar von, was ist da persönliches Interesse und was ist da äh, der puren Arbeit wegen? Lese ich dieses Fachbuch, weil es mich interessiert oder weil es mir für die Arbeit hilft? Und die Antwort ist beides. Das ist natürlich ja, auch ein totaler das. Luxus. ja Und so ist es eben auch ein bisschen bei Urlaub bei mir. ja, Wo fängt es an, wo es auf? Ähm, aber da lerne ich natürlich jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Ich habe auch noch mal so mein ganzes Verständnis von Lebensphasen und auch mhm. so, was das für Mitarbeiter bedeutet, einfach noch mal ganz arg geschärft. Ich glaube, äh, gute Unternehmen müssen halt auch für alle Lebensphasen da sein. Und ich bin jetzt gerade in den letzten 16 Monaten, anderthalb Jahren mehr oder weniger in der Lebensphase, in der das halt, wo ich jetzt plötzlich eine ganz große dezidierte Aufgabe habe neben meiner Arbeit und wo ich natürlich viel weniger, äh, also viel, viel größere, ganz, ganz klare äh, private Blöcke habe. Ja, klar. Ähm, äh, weil... Äh, ich kein äh, Buch lesen kann über, kein Sachbuch über ähm, und auch kein anderes Buch, auch kein Roman lese, sondern halt ähm, äh, mit meiner Tochter ihren ersten Schritten um den Pool wackel und äh, äh, genau, äh, mit ihr die erste Pizza esse und so und das ist halt dann halt, äh, da mache ich halt nichts für die Arbeit und das, äh, da kommt gerade eben viel anderes und das ist aber irgendwie, bringt mich ja irgendwie anders als Mensch weiter und by the way auch glaube ich, ähm, so in meiner Rolle auch als Führungskraft oder die Art und Weise, wie ich wie ich, wie ich auf Unternehmen schaue, wie ich auf Menschen schaue, wie ich, da kommen nochmal neue Aspekte, neue Lernfelder dazu. Äh, genau, aber das ist, ähm, ja, so ist das Leben. ja Wir sind halt nicht, nicht immer gleich, auch wenn wir der gleiche Mensch sind, sind wir halt nicht immer in der gleichen Situation, in der gleichen Phase, mit dem gleichen Fokus.
1: Ja, das sehe ich ganz genau also Ich unterscheide auch nicht zwischen Work und Life und für mich gibt es auch keine Work-Life-Balance, sondern für mich ist es eigentlich eine Work-Family-Balance, Vielleicht Balance, weil ich finde, wenn man in der Familie dann ist und mit Kindern, dann verdienen die halt auch die Aufmerksamkeit und äh, du kennst das bestimmt auch am Spielplatz, auf dem Spielplatz, da sitzen dann manchmal die Eltern am Rand auf der Bank und <lacht> gucken in ihr Smartphone und machen E-Mails und was auch immer und ähm, auf dem Spielplatz laufen dann die Kinder <lacht> gegen die Stange schlimmstenfalls, das musste ich auch für mich lernen, ja und es hat auch vielleicht mit Selbstmanagement und auch mit Lernen natürlich zu tun, also wo bin ich wie? Beides zusammen geht irgendwie schlecht, gerade wenn ich jetzt Arbeit und Familie äh, habe. Ich kann vielleicht mal ein bisschen was machen und die Dinge im Blick haben ähm, und mal ein Kind auf dem Schoß nehmen in der Videokonferenz. Das ist alles ja kein Problem und ich habe mittlerweile auch akzeptiert, Gott sei Dank. Aber ähm, auch im Podcast erfahre ich das öfter von Leuten, die sagen, also ich versuche das ein bisschen zu trennen. Wenn Family, dann Family und dann lieber abends nochmal konzentriert irgendwie zwei Stunden arbeiten oder so in, in Blöcken irgendwie. Aber das wird natürlich auch nochmal interessant, ähm, wie wir uns da in diesem ganzen Thema Vereinbarkeit da auch äh, fortbewegen. Mal schauen.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich glaube, das ist wie äh, mit vielen Themen, Dem da muss jeder auch so seinen Weg und seine seine Art und Weise finden. Und wenn wir aber über New York reden, und so auch natürlich aus meiner Sicht auch, ähm, ja irgendwie für mehr als mich persönlich äh, auch Verantwortung trägt, sondern also auch für ein Unternehmen, glaube ich, eben, ist es auch an der Anstelle von Unternehmen sich zu überlegen, wo wie gehe ich darauf ein und wie kann ich da wirklich auch irgendwie the best workplace für jeden sein? Auch in jeder Phase. Und es ist halt kein One-Size-Fits-All-Thema. Ich glaube nicht, dass wir sagen können. Also auch wenn ich jetzt von unserer Drive for Life-Aktion ausgehe, gab es dann auch eine lustige Post, wo einer geschrieben hat, ich mache da sofort mit, wer, wer, wer kümmert sich um meine vier Kinder, solange ich weg bin und so. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und da merkt man es ja auch, ja. Ich meine, das, das hängt, das, das spricht eine gewisse Gruppe von Leuten bei uns an, an mhm. die halt auch in einer gewissen Lebensphase sind und das ist total okay. Aber das ist auch nicht äh, unser Hauptziel, -Mitarbeiter, ähm, thematisch Und im Endeffekt brauchen wir Leute aus allen möglichen Bereichen, auch aus allen möglichen Lebensphasen. Und das ist eben halt so ein Baustein, bei dem, auf den es einzahlt. Und dann haben wir für andere Themen eben andere Bausteine, die wir uns anschauen wollen. Weil ich glaube, das ist schon eine große Aufgabe, auch gerade hinterm wenn wir das ganze Thema Arbeitskräfte und Fachkräftemangel sehen und, und mhm. wie das anwächst und auch was so ähm, gerade in unseren Digitalbereichen auch dieser wachsende Load an Arbeit und, 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 und Thematiken, der auch zukommt, ähm, wonach wir eben schauen müssen, wie sehen so gute Modelle aus. Ich glaube, die Menschen, die jetzt für uns für die um arbeiten, können sich halt aussuchen, wo sie arbeiten möchten und äh, Deswegen möchten wir halt auch jemand sein, bei dem sie halt gerne sind und auch gerne für eine lange Zeit, weil wir halt nicht nur für eine gewisse Phase genau äh, das Richtige sind, sondern darüber hinaus. Ja.
1: Was sollten denn Unternehmen tun in dieser hybriden Arbeitswelt, die, die sich jetzt auch erst so richtig entfaltet, um wirklich familienfreundlich zu sein? Also, natürlich ist das mit der Flexibilität und zu sagen, ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, schon mal eine gute Sache. Vielleicht gibt es ja noch weitere Dinge, die ihr tut oder die Unternehmen mal berücksichtigen sollten.
0: Also ich glaube, Human First ist, ist, ist halt einfach so ein Grundgedanke. Man sagt ja auch, also wir kommen aus dem Digitalbereich, machen viele E-Commerce-Stützungen, da sagen wir immer, der Kunde muss im Mittelpunkt sein und ich glaube, ein Stück weit ist es halt auch irgendwie, dass der Mitarbeiter im, im Mittelpunkt sein muss bei vielen Themen, die wir, die wir darum, darüber hinaus äh, betrachten und ich glaube, das Interessante ist wirklich, dass es halt nicht die eine pauschale Lösung für alles gibt. Also a, also wir arbeiten natürlich in einem gewissen Bereich. Bei uns kann man viel Remote arbeiten, weil es unsere Arbeit zulässt. In anderen Bereichen ist das überhaupt nicht möglich. Da muss man eben wieder andere Modelle suchen. Also deswegen haben wir wahrscheinlich keine Blaupause, ähm, keine Blaupause für, für alles. Und ähm, wir lernen natürlich auch stetig, äh, stetiger zu. Und wenn du jetzt gerade sagst, so ein bisschen, was was hilft, also ich glaube, dieses Remote und auch eine Flexibilität in wie, also wann arbeite ich, ähm, die zu geben, ist total, total wichtig. Und das, ich sehe es in ganz vielen Fällen. Ich habe jetzt neulich mit einem, mit einem äh, Kollegen von von mir gesprochen, der ist echt schon äh, viele, viele Jahre äh, bei Deconium, 25 Jahre. Und der hat gemeint, er, also er wird eigentlich da ist halt einfach ähm, Einfach irgendwie auch im Privaten war es mit, mit mit Familie, wo eher so ein Pflegefall da ist, wo er sagt, okay, das kann ich halt jetzt realisieren, weil ich von zu Hause arbeiten kann. Ich könnte sonst nicht mehr in der Form so arbeiten. Und eine totale Dankbarkeit, dass halt so was möglich ist. Aber ich kenne auch einen anderen Fall bei uns, da ist eine Kollegin leider sehr, sehr krank geworden. Und ähm, dort ist die Flexibilität da äh, von ihrer Führungskraft, die eben dann gesagt hat, hör zu, alles, was arbeite, so wie es für dich eben gut passt, weil sie halt auch sagt, für mich ist Arbeit auch mehr als nur mein 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 Lohn, sondern eben auch irgendwie ähm, gibt mir auch Stabilität ähm, in dieser schweren Krankheitsphase jetzt, was zu haben, woran ich mich festhalten kann, nämlich meine Arbeit, in der ich mich orientiere. Und wenn du jetzt fragst, du, was, ähm, was brauchen Unternehmen, ich glaube, die Gründung ist ganz stark geprägt von Werten. Und das natürlich kann man immer so sehr schwach ansehen. Und wir versuchen natürlich immer mehr auch feste Bausteine dahinter zu stellen. Aber ich glaube, das, das Fundament, auf dem alles zählt, ist bei uns der Wert Mindfulness, Achtsamkeit, Achtsamkeit, sich selber auch gegenüber auch zu merken. Ich habe einen anderen Kollegen, der gemeint, du, ich habe gerade mich jetzt die letzten zwei Wochen war ich krank. Und ehrlich gesagt, ich habe die Notbremse nämlich gezogen. Ich habe gemerkt, es war zu viel. Und dann gibt es natürlich, okay, lass uns bitte drüber reden dass sowas nicht mehr passiert und was wir tun können, damit es dir hilft. Aber es ist auch total gut, dass du das jetzt gemacht hast, weil es ist total wichtig, dass du achtsam mit dir selber warst und darauf geachtet hast. Aber ich glaube, so eine Offenheit zu geben, dass man diese Themen auch eben ansprechen kann und dann an den persönlichen Themen schauen kann, okay, ist da quasi äh, sowas öfters? Gibt es da Strukturen? Können wir da drauf eingehen? Äh, können wir da irgendwelche... Ähm, strukturell Themen aufarbeiten, dass die eben dann auch für alle da sind. und wie, wie können wir das verhindern oder wie können wir dafür noch mehr tun, dass da Möglichkeiten da sind? Ähm, das ist eben was, was, was dann daran liegt, dass wir uns ständig weiterentwickeln müssen. Aber ich glaube, das Fundament auf das alles ist, ist eben bei uns jetzt die Form, diese, diese, dieser starke Wert Achtsamkeit, den wir ähm, den wir miteinander teilen. Achtsamkeit sich selbst gegenüber, Achtsamkeit dem Team gegenüber, Achtsamkeit äh, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber und da ist halt super viel drin. Das macht es nicht leichter, weil es nicht so, das klingt so. Hm. Ähm, und was nun? Ja, so ein bisschen wie Purpose, wenn ich es nicht greifen kann, nenne ich so. Ähm, aber da ist viel Power dahinter, wenn das halt auch gelebt wird und wenn man da eben auch das als äh, als so ein Wege für sich nutzen kann und das eben auch von oben gelebt wird und von von allen gelebt wird als als ein starker Wert. Weil wir haben vorher darüber gesprochen, kannst du das? Da es halt kein richtig oder falsch. Also, mein 20-jähriges Ich hatte eine andere, hatte eine andere, Hunger nach Arbeit und einen anderen, äh, einen anderen Lot, den ich mir gerne aufgetan hat, als mein 43-jähriges Ich heute. Ähm, und ich glaube, das, das macht es genau, das macht es komplex und, und eben auch so anspruchsvoll zu schauen, ähm, wo stehe ich? Es ist halt nicht die Regel und das passt dann für jeden so und jeder muss so und so. Es ist natürlich, äh, es gibt rechtliche Dinge und die haben wir natürlich immer, ja. Also ich meine, zehn Stunden Arbeitszeit, elf Stunden Pause dazwischen äh, sind Regeln, die wir alle kennen. Das ist das Arbeitsschutzgesetz. Sind die doch so zeitgemäß? Ich glaube nicht für jeden Job und schränken natürlich auch in Flexibilität in ganz vielen Bereichen extrem ein. Also wenn ich gerade irgendwie. Äh, Eltern sehe, die sagen, ich würde gerne abends lieber noch mal ein bisschen äh, bisschen mehr arbeiten, dafür nachmittags eine längere Pause machen. So ein Elf-Stunden-Pausen-Thema ähm, ist da manchmal halt auch nicht wirklich förderlich. Ja, Das ist halt für merkbar für andere Arbeitsmodelle gebaut. Für, wenn ich in der Fabrik arbeite, brauche ich die Elf-Stunden-Pause eher. Ähm, wenn ich abends vielleicht noch zwei Stunden meine E-Mails machen will, äh, will ich vielleicht äh, nicht elf Stunden warten müssen, bis ich wieder die erste machen machen kann. Aber da merken wir natürlich auch, wie Gesellschaft und halt dann auch der Gesetzgeber da in einem Entwicklungsprozess ist, den es halt dann auch aufzubrechen gibt. Und natürlich, ob der Komplexität, es wird ja nicht einfacher, ähm, da eben auch noch ein gewisser Stau ist in guten Regelungen, mhm. Dieses alles in der Mauer.
1: Damit die Mitarbeitenden auch preisgeben, wenn es zu viel ist, wie es ihnen geht, ähm auch entsprechend Feedback geben untereinander, auch entsprechend mit Fehlern umgehen, brauchst ja auch eine gewisse Vertrauenskultur, die man pflegen muss, manchmal auch aufbauen muss. Was tust du als Geschäftsführerin dafür, dass diese Vertrauenskultur bei euch da ist und weiterentwickelt wird?
0: Also Vorleben, ähm, ich glaube mit einer großen Offenheit, ähm, auch über Dinge zu sprechen, die mich betreffen und ich merke auch, wie es mir in manchen Bereichen auch irgendwie, ich will es nicht sagen, Schwerfallen ist vielleicht ein großes Wort, ja, aber auch auszusprechen, dass man als Geschäftsführerin von so einem großen Unternehmen, also ja, liegt natürlich immer mal eben in der Perspektive, eben sagen kann, ich ich arbeite nicht mehr so viel, wie ich es wahrscheinlich noch vor drei Jahren gemacht habe, sondern arbeite gerade eher weniger Stunden. Ich arbeite immer noch vor 100 Prozent. Also äh, ich bin bei meinen 40 Stunden, aber ich war natürlich da, Davor halt. Nicht
1: mehr über 80 wie vorher.
0: <lacht> 80 sind ja auch legal nicht möglich als Geschäftsführer vielleicht schon, weil du also gar mehr arbeiten kannst, aber legal möglich sind äh, 60, ja, 10 Stunden pro Tag mit einem vollen Samstag. Ähm, genau, aber ähm, laut Arbeitsgesetzen... Äh, Arbeits, äh, ähm, Nee, aber natürlich war ich davor flexibler, zu jeder Zeit eigentlich immer irgendwie erreichbar. Und das, 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 ich bin da jetzt gerade einfach in einer anderen Phase, klar, wie vielleicht wie, wie anderen Menschen auch, die äh, einen Pflegefall haben, Kinder haben oder äh, ein aufwendiges Hobby haben mit äh, viel Trainingszeiten, Wettkämpfen, whatever. Ähm, äh, oder was wir auch immer mehr sehen, ich mache ähm, ein, ich bekomme ein Reverse Mentoring von einer äh, ganz netten, ähm, von einer ganz äh, netten Dame, äh, die, ähm, die mit mir da viel drüber redet, die mich ganz, mir ganz viel über dieses Work-Life Separation in eurer Generation viel mehr spricht, ähm, ja, genau. mit mir redet. Eine super High Potential, ganz tolles, äh, ganz tolle Frau, die aber zu mir sagt: Hey Anja, ich mache das alles total gerne, aber ich will um eine gewisse Uhrzeit mein Handy ausschalten und dann will ich zum Sport gehen dann will ich mit meinem Mann zusammen kochen und dann will ich einen schönen Abend mit ihm haben und ich will nicht das Gefühl haben dass irgendwie jeder der gerade jetzt Zeit hat bei mir anrufen kann und mir äh, ähm, äh, ich bin halt nicht always on ja.
1: ähm,
0: und das ist auch okay das ist nicht nur was von Verfügbarkeit äh, ob weil es was Besseres gibt sondern auch einfach von was möchte ich und wie stehe ich dazu und ich glaube ein großes Thema ist wirklich auch, das, das, klar zu sagen und klar darüber zu sprechen. Und ich weiß noch, dass ich bei meinem allerersten Podcast gesagt habe, so, ähm, ich arbeite halt auch nicht mehr so viel gerade. Ähm, da habe ich mir erst so gedacht, oh Gott, kann ich sowas sagen? Was denken jetzt vielleicht ein paar Leute über mich, wenn wir dann irgendwie hier meine, äh, meine Aufsichtsräte das hören oder so? Ähm, aber ich glaube, das ist genau das, darum geht's. Genau ja. solche Themen auch zu thematisieren, weil das ist so. Äh, oder das darf auch so sein. Ähm, und in der Welt, in der ich leben möchte, soll das so sein und äh, dafür möchte ich alles tun. Dann muss ich eben auch bei mir anfangen und da eben auch offen Themen lachen und auch über eigene Fehler reden, äh, immer wieder klar machen, dass man selber auch nicht äh, auch, auch nicht äh, unfehlbar ist, ähm, offene Fehlerkulturen ansprechen, für Themen einstehen. Ich glaube, das ist schon das Aller, allerwichtigste, das ist so ein bisschen walk the talk, ja, also äh, mach mach nebst vor, mach selber so, äh, zeig diese der Verletzbarlichkeit und, und sprich eben auch über Themen, wie, wie sie eben da sind. Ich glaube, das ist das allerstärkste Mittel. Wir reden ja viel über Rollenmodelle. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist sowas. Ähm, jeder kann ein Rollenmodell sein, indem er einfach auch authentisch irgendwie zeigt, ähm, wie man sich Leben vorstellt ähm, und, äh, und und wie man es eben auch macht.
1: Und wenn wir über die, die jüngeren Generationen kommen, die auch über Reverse-Mentoring äh, den Älteren durchaus ja auch viel beizubringen haben, weil die einfach auch in der digitalen Welt aufgewachsen sind, aber die auch, wie du schon sagst, ganz andere Erwartungen haben, mit denen sich Unternehmen ja einfach beschäftigen müssen. Das betrifft ja dann am Ende auch die, die Kundenbeziehung, denn auch Kunden müssen sich ja darauf einstellen, dass eine Agentur, eine Beratung zum Beispiel nicht immer greifbar ist und äh, nicht alles von heute auf morgen geht, ähm, so wie das vielleicht in der Vergangenheit manchmal auch war. Also da ändert sich ja auch in der gesamten Wirtschaft und Wertschöpfungskette einiges. Wenn du ein bisschen weiter auch in die Zukunft schaust, unsere Kinder bei dir dauert es noch ein bisschen länger, bis äh, deine Tochter erwachsen ist. Aber wie stellst du dir die Zukunft der Arbeit vor? Oder was wünschst du dir? Gibt es da so einen Punkt, den du toll finden würdest, wenn wir das so hinbekommen?
0: Also vielleicht, ich will eins noch so ein bisschen zurück. Ich, wir führen natürlich eine totale Luxusdiskussion, weil wir natürlich, wenn wir von dieser selbstbestimmten Arbeit, davon sprechen natürlich auch so ein bisschen, dass du, jeder in so einem komplett freien Rahmen ist. Und ich glaube, das ist nicht so. Aber ich hatte neulich auch einen total interessanten Talk, mit einer, die eben gesagt hat, aber sie wünscht sich das auch für alle so ist es für niemand Arbeit, einfach nur, nur Arbeit ist. Und daran kann auch jeder Arbeitgeber arbeiten, in welchem Feld auch immer. Manche gewisse hm. Sachen haben gewisse Rahmenbedingungen. Wenn ich, ähm, gewisse Sachen mache, die, wo ich physisch vor Ort sein muss, dann, dann muss ich eben auch physisch vor Ort, vor Ort sein. Also dieses Remote und sowas nicht da. Aber ich glaube, wenn ich einen Wunsch habe, ist der, eine Arbeitswelt zu schaffen, in der, eben der, der Mensch mitgedacht wird und und vor allem halt der Mensch auch als Mitarbeiter äh, mitgedacht wird und in, in, eine, in eine wichtige zentrale Komponente gebracht werden. Und ehrlich gesagt, ich sehe da schon Bewegung, weil wenn wir Fach- und Arbeitskräftemangel gerade anschauen, hm. haben wir, trotz all der Technologien, die uns alle abschaffen soll, als ich mein Studium beendet habe, Anfang der 2000er, haben zu mir Leute gesagt, oh, Anies, aber es ist ganz schön blöd, dass du Informatik studiert hast, weil jetzt gibt es da so viele Menschen in Indien und die machen das alle viel günstiger als du. wird äh, Das wird halt leider keiner mehr brauchen. Also es ist viel <lacht> zu teuer, jemanden in Deutschland programmieren zu lassen. Ähm, und wenn was, wenn wir heute auf die Situation schauen, sehen wir ja, dass wir eher, obwohl wir immer mehr Dinge automatisieren und und und, und äh, digitalisieren und die Technologie immer fortschreitet, wir trotzdem einen massiven Mangel ähm, an Arbeits- und Fachkräften haben. Und ich glaube, das ist genau der Dreh, der es genau schafft, wenn, solange die Nachfrage größer ist als das Angebot, muss sich ja jeder in dem Maße optimieren, um, das, um, um überhaupt äh, Leute zu bekommen, die, die in dem Umfeld arbeiten möchten. Und ich, und ich glaube, dass ähm, das ähm, automatisch geschehen wird, ob diesem Mangel an, äh, an ähm, Menschen die wir momentan haben, um die in, in diese Berufe zu kriegen. Und was ich halt auch sehe ist, wenn ich jetzt aus meinem Digitalen rede, ähm, ist natürlich, dass wir auch sehen, dass so auch globale Anpassungen passiert. Ja? Also wenn wir jetzt darüber reden, Leute können von überall arbeiten, sind es natürlich auch riesige Chancen für Menschen, die ähm, ähm, also dieses typische niedrigen Lohnland-Thema, -Lohn oder hier, äh, die indischen Kollegen sind günstiger als die Deutschen das fängt natürlich an, sich alles so ein bisschen auch anzupassen, was ja wieder auch in verschiedene Länder einen größeren Wohlstand bringt. Und das ist natürlich, haben wir am Schluss der Pandemie zu verdanken. Ja? Also ich meine, das, ist, das war der größte Enabler von Remote-Arbeit, den wir uns hätten vorstellen können. Und der zahlt ja auf ganz viele Faktoren ein. Also A, auf Arbeit für uns als Mensch, aber natürlich auch für diesen ganzen CO2-Footprint, Nachhaltigkeitsgedanken. Das ist ein riesen ein Riesenthema, ja, dass ich halt ähm, arbeiten kann, von wo ich eben möchte und auch eben nicht, ähm, nicht reisen muss oder, oder nicht pendeln muss, um, um arbeiten zu können, äh, wenn ich in einem Beruf bin, in dem bildet, wo das eben nicht notwendig ist.
1: Wie viel Zeit nimmst du dir eigentlich für deine eigene Weiterbildung? Gerade in diesem ganzen Bereich Digitales passiert ja so viel täglich. Wie schaffst du es da auf dem Laufenden zu bleiben?
0: Also ich meine, die Frage Weiterbildung ist ja ein breites Feld. und Ich habe das, ich habe das große Glück, dass ich mich, dadurch, dass ich ähm, meine Hauptzeit hereinfließt, irgendwie ein Unternehmen weiterzuentwickeln, mich ganz viel austauschen mit Menschen, mit Themen und mit Leuten daran arbeite. Ich bin ja nicht jemand, der sich einschließt in den Raum und dann irgendwie an eine weiße Wand malt und sagt, so machen wir es, sondern ganz viel Interaktionen, gehe, Gedanken, Pingpong und solche Themen. Und da mache ich jeden Tag wahrscheinlich schon großen Prozentsatz davon, was ich mache, da lerne, da lerne ich wieder Themen oder oder bringe was dazu, so en bloc, dass ich jetzt irgendwie gerade ein Training mache oder eine Fortbildung mache oder eine Weiterbildung mache oder ganz viele Bücher lese oder ganz viele Podcasts, total wenig. Also das äh, die in meiner jetzigen Phase passiert halt viel über Arbeit, Teams, mhm. Workshops, Kollaboration eher. Es bringt mich gerade eher weiter ähm, in, in so einem rein beruflichen Kontext, aber ähm, ich sage es mal so, Dafür lerne ich natürlich gerade in einem privaten Kontext total viel. Auf Weiterbildung. <lacht> Auf Weiterbildung. Ähm, und finde halt auch irgendwie auch neue Formen des Lernens. Ich bin zum Beispiel jetzt jemand, der der wieder viel mehr Hörbücher äh, gerade hört, wenn ich mal...
1: Mit Kinderwagen. Genau,
0: oder gehört habe nebenher, weil es halt einfach irgendwie gerade eine viel leichtere... Äh, ähm, ist dafür, dass ich lange kein Buch mehr aufgeschlagen habe. Ich hoffe, diesen Sommer, äh, Sommerurlaub, wir haben ihn ja jetzt noch äh, bei uns im Süden, wird sich das ein bisschen ändern. Aber das ist ähm, schon ein Punkt, ähm, der da ist. Also ich lerne jeden Tag viel, dankenswerterweise von, von beiden Seiten Und auch, wenn man sich mit Kindererziehung und Aufwachsen beschäftigt, lernt man ja auch viel über Menschen, über Systeme, warum wir lernen, wie wir lernen, was sich wann entwickelt. Äh, und das ist natürlich... Da, da fließt auch viel in meine Arbeit ein. Also äh, hm. viel Resilienz lernt man auch, ja. <lacht> ähm.
1: Du hast ja auch, da, da kommen wir heute nicht mehr zu, aber du hast ja auch noch einige spannende Stationen gehabt vor Deconium und schon immer viel bewegt. Mich würde auch interessieren, wie du es schaffst, produktiv zu sein. Hast du vielleicht auch noch mal so ein, zwei Hacks, die du teilen kannst? Weil das die Frage stellen sich, glaube ich, gerade ganz, ganz viele, gerade wenn sich auch das Private mit dem Beruflichen manchmal vermischt oder du bist irgendwo mit einem Bus in Europa unterwegs, machst beides in einem Ort. Also wie schaffst du das, produktiv zu sein? Oder was hast du auch über Produktivität gelernt, was du teilen kannst?
0: Ja, ich glaube, wichtig das, das, das wichtigste Thema ist, ist diese Outcome-Output-Diskussion, äh, glaube ich. Also so ein bisschen bei dem, was ich reinschicke, was kommt dann wirklich bei raus? Also was ist wirklich das Outcome von, von, von Arbeit und nicht nur ein Output? Ähm, ich denke, deinen, deinen Hörer werden diese Begriffe äh, klar sein, auch klar, was ich meine. Also zum Schluss, wenn ich am Schluss ein bisschen PowerPoint präsentiere äh, und das, die Präsentation wegen ist halt das, das Einzige, was rauskommt, dann habe ich da einen Output. Wenn ich danach irgendwas verändert habe oder oder eine Entscheidung herbeigeführt habe, habe ich hab ich einen Outcome.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal in so einen Kontext zu setzen. Also ein bisschen so, was kommt überhaupt dabei raus an dem, was ich arbeite und was ist eben auch so das das, das Thema und dann wie 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 bin ich strukturiert ich meine das war auch immer so ein bisschen in, in einem äh, in so einem eigenen Prozess ich versuche mit mir Zeiten für Fokuszeit zu blocken in denen ich auch wirklich dann konzentriert an Themen arbeite wobei ich auch so für mich merke ich bin ich bin nicht so ein ich bin eher so ein Shadow Work Arbeiter und gar nicht so ein, so ein Deep Worker bin ich nicht. Ich bin eher so jemand, der auch ganz viel von Produkt, ganz viel Produkt, über Interaktion, über Kollaboration mache. Ich bin mehr so ein Team-Mensch. Also ich, ich, ich lerne und entwickle auch Ideen eher im Team als für mich alleine. Natürlich gibt es Dinge, die, die ich mir ausdenke oder worüber ich nachdenke und äh, die berühmten Ideen oder der Dusche sind bei mir auch äh, eher übergeordnet, sage ich jetzt mal, äh, und nicht so sehr, wie wenn ich von einem Blatt Papier sitze und, und, und nachdenke, aber das ist so. Und ich versuche ähm, zur Produktivität, ähm, wenn ich in Teams arbeite, viel, dass wir gemeinsame Dokumente arbeiten. Also ich habe oft, wir arbeiten mit Teams, ne? also es ist ja, ja. total egal, welches zu, zu Channel anlegen, zu einem gewissen Thema, hole die Leute dazu, die mit mir an dem Thema arbeiten. Da tut quasi jeder so reinkommentieren und dann machen wir gescherte Dokumente mit Strukturen, arbeiten da gemeinsam rein und arbeiten im Endeffekt unsere unsere Ideen, unsere Konzepte konnten ehrlich rein und stimmen uns dann eben entweder asynchron über diese diese Channels ab oder synchron, indem wir dann auch mal einen Call machen und sagen, wie machen wir jetzt da weiter und 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 das ist eigentlich gerade so, dass wie ich am allerbesten vorankomme, wenn ich wirklich sage, ich flog mir Zeit, aber meistens mit Leuten, gar nicht so für mich, äh, mit Leuten und arbeite dann kontinuierlich in der Serie jeden Tag anderthalb zwei Stunden an an dem Thema. Äh, gehe geh rein, wir gehen durch die, durch die Folien durch, was fehlt noch, wie ist die Storyline, äh, was kommt raus, und, und so komme ich in meinen Flow. In meinen Flow, ja. <lacht> äh, und in dem hoffentlich, äh, noch viele mit. Das ist so das Hauptthema, was ich so in Produktivität, äh, wie ich so in Produktivität arbeite. Und das hatte ich jetzt neulich gerade für einen größeren, neues, äh, Präsentationsthema, was ich gemacht habe, wo ich eben nochmal ein größeres Thema aufarbeiten musste und ich habe jetzt gerade für so ein paar Strategie- Konzept-Themen ähm, ich genau in dem Modus und damit komme ich ganz gut äh,
1: voran. Und ähm, letzte Frage, die mich interessieren würde, wovon lässt du dich inspirieren? Von wem, wie ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch wichtig ist, Inspiration. Da geht es ja jetzt nicht nur um Informationen, sondern auch nochmal so um, um um Fragen, die man sich vielleicht selber stellt. Okay, könnte man das vielleicht doch anders regeln? Oder krass, die machen das ja ganz anders. Also ja, krass,
0: also das. am Schluss natürlich von 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 Menschen. Ich habe jetzt gerade erst vorgestern, habe ich mit jemandem äh, mich zum Mittagessen getroffen, der so aus einem ganz anderen Bereich kam. Und wir hatten einen ganz anderen Auslöser. Und die hatten ein super Gespräch plötzlich, wo... Wo er in dem Fall über seine Arbeit gesprochen hat und das dann wird sich so anfängt, mit einem zu resonieren, und man sich denkt, ach, interessant. Ähm, so habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Und ähm, ich glaube, das ist so das Hauptthema eigentlich. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich auch ganz gerne Panels und Diskussionen und sowas mache, egal ob jetzt virtuell oder, oder vor Ort. Dann wirst du ja oft mit so neuen Menschen mit anderen Thematiken oder Sichtweisen zusammengebracht an einen Tisch, die du sonst vielleicht nie getroffen
1: hättest. Ja, so Kontexte, ne?
0: Total, das finde ich, das mag ich total gerne. Ich halte zum Beispiel nicht so gerne Vorträge, weil ich finde so, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich, wenn, wenn ich was erzähle, wo, was ich weiß. Ja, da finde ich den spannendsten Teil eigentlich die Fragen dann, weil, weil dann äh, kann was mit mir resonieren. Ähm, und Panels finde ich am allertollsten, weil du dann plötzlich mit Menschen in den Gesprächsraum kommst, die du sonst nie getroffen hättest und einfach irgendwie einen Austausch finden kannst. Und je unterschiedlicher der ist, je mehr unterschiedliche Perspektive reinkommt, umso mehr ähm, macht es natürlich mit einem, weil du plötzlich auch von einer ganz anderen Sache auf, ja von einer ganz anderen Perspektive auf was drauf schaust und das finde ich total bereichernd.
1: Ja, also da kann ich natürlich auch nochmal empfehlen, unter anderem das Panel auf der New Work Experience, da warst du ja auch zu Gast, kann man sich anschauen, können wir hier auch nochmal in die Show Notes tun und äh, zukünftig bist du ja bestimmt auch noch an vielen Stellen zu sehen, wo kann man dir denn folgen, wo kann man so auf dem Laufenden bleiben, zu Dir und euch.
0: Ähm, genau, also LinkedIn ist natürlich so ein ganz, äh, grand, ganz großer Kanal. Ich bin auch äh, ein großer Fan von Twitter, ähm, weil ich mag ja Content und ich finde, so inhaltliche Diskussionen sind, ähm, sind auf Twitter einfach die tollsten. Also so auch so viel, viele Leute, wie es nicht verstehen. LinkedIn ist ja auch viel so eine Sales und Marketing und und Selbstmarketing. Es ist
1: wie so eine Messe manchmal, finde ich.
0: Exakt, genau. Ich glaube, es ist wichtig für unser Unternehmen und natürlich, klar, auch ähm, Employer Branding, äh, ähm auch viel darüber reden, was wir was wir sind und was wir tun, aber so Content-mäßig, auch von dem, was ich lerne, hm. ne, weil ich vorher nicht so und inspiriert, es, ist total viel auf Twitter mein, mein Ding. Leuten folgen die Experten sind in gewissen Themen, also ich mich irgendwie ich habe mich im meinem früherigen Leben natürlich auch mal Zeit dann ganz stark mit, mit vielen neuen Technologien beschäftigt, Quantencomputing und, 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 also auch gerade mhm. Themen, wo es nicht so viele Menschen gibt, da findet man viele immer auf Twitter, die, die dann ganz viele schlaue Sachen sagen können und, und ganz viel darüber wissen und so eine globale Plattform, also auf Twitter, mir folgen ähm
1: Hauen wir in die Schaun notes
0: Genau Ich bin auch ähm, auf Insta das mag ich auch ganz gerne, weißt du. so ähm, nochmal ein, ein viel visuelleres äh, Medium ist. Das sind so die Hauptkanäle. Äh, da Aber mein Thema Favorite Fam
1: ist Twitter. Kommt das Thema Familie denn auch so ein bisschen bei Insta mit durch bei dir? Oder hältst du das raus? Ja,
0: ja, ein bisschen. Doch, doch. Also ich meine, ich würde jetzt, äh, ähm, meine Tochter hat äh, ihr eigenes Leben und das ist genauso wie das von meiner, meiner ganzen Familie natürlich ihr, ihr privates Ding und das ist, äh, darüber soll jeder selbstbestimmt sein und sie kann natürlich am sich noch wenigstens wenigsten dazu äh, äh, äußern, Deswegen würde ich jetzt äh, keine ähm, offensichtlichen Bilder von ihr irgendwie da posten und, äh, unterwegs sein. Aber so das Thema, auch wie ich damit umgehe und, mhm. äh, und was das so für mich bedeutet, ist natürlich, also Insta ist sicherlich mein persönlichster Kanal, ja, wenn man das äh, in andere Worte äh, bringen kann, klar. Äh, ich gehe auch total gerne äh, joggen und so und dann ist immer da auch viel unterwegs. Wobei auch auf Twitter, weil da gibt es ja die berühmte Twitter-Laufgruppe. Ja, genau. <lacht> Das sind wir natürlich auch immer gut unterwegs.
1: Sehr spannend, Anja. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview, für die Einblicke und ja, das gemeinsame Nachdenken letztendlich ja auch über diese Themen. Denn wie du schon sagst, also es hat keiner die, die Lösung, die Antwort. Und wir bewegen uns da alle ein Stück weit nach vorne. Schön zu hören, dass ihr da eben auch euren Leuten so viel Freiheit gebt, das selbst so auch zu gestalten, dass am Ende möglichst viel Outcome ist und nicht nur Input. Viel Erfolg dir weiterhin. Und viel Gesundheit natürlich.
0: Danke dir. Wünsche ich dir auch einen schönen Tag noch und ein schönes Wochenende.
1: Danke dir. Wünsche ich dir auch. Und dann bis bald. Ne? Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir gerne auch Empfehlungen. Wer sollte hier mal rein in den Podcast? Mit wem sollte ich mich mal unterhalten? Wenn ihr das selber seid, dann könnt ihr mich auf jeden Fall auch kontaktieren. Ich kann natürlich nichts versprechen, das ist ja auch klar. Aber ich glaube, wir können hier noch viele, viele Aspekte beleuchten und diskutieren. würde mich freuen, wenn wir wirklich auch ein bisschen mehr in den kritischen Austausch kommen rund um New Work. Und dann möchte ich euch bitten, unterstützt mich gerne, indem ihr diesen Podcast nicht nur hört, sondern weiterleitet, empfehlt, in euren Netzwerken teilt, sei es auf LinkedIn oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Bewertet den Podcast bitte mit tausenden Sternen, wenn es nach mir geht. Helft mir, diesen Podcast noch größer zu machen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, noch weiterzumachen. freue mich über euer Feedback, freue mich, dass es euch gefällt und ihr das Ganze hört. Und würde mich freuen, wenn wir uns sehen und zwar auf der Zukunft Personal der großen HR-Messe in Köln. Da bin ich nämlich demnächst zu Gast und darf einen Workshop halten über die neue Familienfreundlichkeit. New Work und Familie ist ja so mein Leidenschaftsthema. Ich packe euch den Link mal in die Show Notes und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns bald in Köln. Macht's gut, viel Spaß, bleibt gesund und bleibt connected.